0: Bienvenidos a una partida más, el programa que ya no quiere chambear, mi nombre es Emiliano Hernández y como todas las semanas esperando que el sistema colapse para ya no tener que despertarse temprano entre semana. Aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez, ¿cómo están?
1: ¿Cómo estás?
2: Me gusta, Ya por lo menos siento que estos días están fresquecillos.
0: Ya, ahorita viene la otra parte bonita del calentamiento global, que es que empieza a ser un frío de la chingada, lo cual yo aprecio bastante porque ya me el del calor. Toda esa gente que, ay, es que el verano, Hot Girl Summer Vibes y todo ese desmadre, chinguen a su cola. El invierno está más chido. Palabra. Palabra. A ver, en lo que yo peleo con cosas que están aquí, que hicieron en la semana?
2: Uh,
1: esta semanita Juegos eh, Comencé el Spider-Man 1 Que está para la fecha Y también comencé en Blasphemous Aunque si le soy más sincero Le he dado más al Blasphemous Minch Juegos Ah, qué otra cosa así no, de juegos fue todo O sea, iba a decir Cuff, pero no, el Kuff ya no le he dado Creo que el Tal vez lo voy a desinstalar para no distraerme. <risa> <risa> este, es que, o sea, si estoy acá jugando, digo, como que se me atajó unas partitas de KOF, pero nada, así. Este, bueno, de animes, pues bueno, el Jujutsu, Bleach, uh, ya voy a quitar a Zoom porque cada rato se retrasa, así que lo voy a estar viendo todavía, pero... Cuando bueno, salga. ¿sí? El... sí, ahorita yo creo que más para ya que salga completo, o sea, el chile. Sí que yo sigo viendo, pero ya me enfadé eso, ¿no? ya, es que lo volvieron a retrasar a chile, no sé madre. Pero bueno, este, Bungo *Stray Dogs*, *Jorimilla* y Other Murder Force*. Y bueno, ya se acaba también este *Dragon Ball Chiquito*. Sí, serie, no, 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 chile. Este, serie, <ríe> estoy viendo a Soka. Y manga, Jujutsu, My Hero y el Conche, su madre. Y ya, fue todo. Bueno, y el tema de la semana, sí, cierto. Ayer lo vi. Y ya.
0: Según yo, ¿a qué estamos hoy? Cuando estamos grabando. Ay. Estamos a tres. Ajá. Según Ajá. yo, hay episodio de Song 100 mañana.
1: Según yo vi que se retrasó otra vez.
0: Ah. Es que yo me quedé con un post me quedé con un post de Instagram donde tenía así como uh -huh. de 4 o 5 de septiembre, luego la semana siguiente de 4 o 5 de septiembre, que también hay episodio, uh -huh. luego sí se retrasaba el siguiente porque creo que creo que 8 y 9 son recopilatorios o algo así iban a, iban a ser sí. con los episodios. Ajá. Uh -huh. Yo creo hay un comentario por... como de,
1: se vuelve a retrasar ya, váyanse al lado, pero...
0: <risa> Uy, pues perdón por tener COVID, te dice la gente de Son Juan <risa> hundred ah, <yeah. All risa> no sé, no, se, esté no esté sé completo, si sigue siendo COVID.
1: No sé, ver, la, la verdad, ya no sé. vamos para que esté completo. Ah.
0: Pues sí, ¿quién quita, quién quita ya haciendo si un hierro automata, güey? Te sueltan todos los últimos episodios de Madrazo, güey, para que también te es un maratón. Ojalá. Estaría chido. Si, si, es una, si es una buena manera de consumir contenido. Pedro, ¿qué rollo con tu pollo?
2: Eh, de mangas My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, de series Ahsoka y animes Jujutsu Kaisan el temita de la semana de juegos el pasado domingo y este sábado jugamos Halo con Arturo también le di un poquito al Fortnite y, y también ya empecé en mi caso el Starfield. Y también vi las luchitas, el, las del viernes y el día de ayer el pay per view, porque ya lo hacen los sábados.
0: ¿El pay per view cuál
2: fue? Eh, Payback.
0: Mm, ya. Yeah. Bueno, luego se confunde. O sea, como me quedo nada más con el concepto de son las luchitas, todas luchitas. Uh -huh. <risa> sí. Pero es que están las luchitas base y está la luchita especial
2: y aparte esta semana pegó con otro evento de la competencia así que subo pues, mucho esta semanita Franco maña pues sí podría ser
0: yo nomás puedo aventar cosas a la pared este lo más breve que puedas ok impresiones del Starfield eh... porque hay mucho ruido ahorita o sea uh -huh. podemos entrar más a detalle ahorita pero tú como un ser humano común y corriente, GCU, diría en algunos contenidos.
2: Ok. Mm, aclaro que llevo aproximadamente dos horas y media o tres horas de juego, no he probado mucho. Lo que puedo decir a comparación de otros juegos de Bethesda, sí siento una mejora gráfica. Sí es el juego más pulido de Bethesda, porque aunque el Skyrim y el Fallout son muy buenos juegos... Siempre han tenido como esto de que se sienten algo toscos, y por primera vez siento que he explodido el juego, aunque esté a 30 FPS el gameplay, se me hace muy divertido. Ya me, me ocurre, ha ocurrido uno o dos errores, pero son a mí se me hace eso normal en un juego de mundo abierto, y el tema de la nave está padre, la, el, el vuelo. No puedo decir mucho porque no he probado todo Nada más que al principio sí me confundió un poquito El menú del mapa, del espacio Y de la personalización Ya más o menos le voy hallando Va.
0: Perfecto Este Una review más a detalle Dentro de seis meses Cuando todos ya hemos acabado de estar <risa> Este, Si no es que paso más tiempo ah, Yo vi el tema de la semana Estoy viendo eh, Jujutsu Kaisen también, porque ya llegó el evento canónico para muchos de nosotros, que es el arco de Shibuya. Eh, estoy jugando en orden. Todavía estoy jugando Celeste. Todavía estoy jugando Rainbow Six Siege. Todavía estoy jugando FIFA 23. De nuevo, yo no soy, yo no soy como Polly Pocket. Yo no soy lo que puedo ser. Yo soy esto y ya. Eh, ya empecé Blasphemous 2 también, y eso se va a... Eso va a tomar toda mi atención, porque esa mierda está... Uf, o sea, nunca había probado algo más tight que esa madre, esta historia real, sáquenme de contexto, me vale madre. Eh, ¿Qué más? Eh, creo que es todo. Sí, o sea, honestamente el blasfemoso ahorita ya está, el milagro está sembrado en mi cerebro y no se va a salir hasta que lo termine. Eh, y ya, es toda. ¿Algo más que quieran añadir? Yeah. Regocíjense hasta el milagro, maldita sea. Este, creo que en esta ocasión no se nos quedaron, bueno, se nos quedó una nota fuera que en realidad no es nota, nada no más nos queríamos reír de la gente que se quiso quejar de que esto es en México, ¿no? Que el game pass ya no va a costar 10 pesitos, al menos para las personas que se suscriban la primera vez. Y eh, pues, ¿qué les decimos? Agarran el pedo, chavos. Este... <risa> Váyanse de cerillitos. O sea, de ahí sacan... Con que saques este día con día, un día del Game Pass, güey. Ya, con eso lo armaste, güey. ¡Que mira! Sí, yo, me parece bastante posible. Porque imagínate que de 50 a 50 pesitos al día, güey. Vas sacando y para el Game Pass del mes. Uh -huh. no más, Asumiendo que nada más te dan 50 pesos al día. Pueden ser más. Me imagino que es más. Eh, así que con todo eso dicho muchas gracias a la gente que está pendiente de los episodios la semana pasada hablamos de
2: el Gato con botas
0: este Gato con botas 2 eh, este, eh, échale un ojo, está buena esa película ya les dijimos dónde la pueden encontrar este, más detalles en el episodio Ay,
2: Ah, ¿Ah? y gracias por la recepción del episodio que le está yendo bien al gato.
0: Ni siquiera me fijé, pero muchas gracias a GTJ. este, eh, voy a hacer un compromiso aquí, o sea, me voy a amarrar yo solito de las bolas, eh, ya van a regresar los TikToks, para que sigan la cuenta de TikToks, este, bajo oficial este, de nuevo, sí, me voy a, a azotar yo solo con este pedo, pero ya, consistentemente, va a haber un TikTok ahí para que nos haga virales, porque no es broma, ya no queremos chambear. O sea, <risa> yo como de, ¡ay, qué gracioso! El meme de que <risa> se, se ve. La broma, no, hay
2: verdad.
0: Ya no quiero, ya no quiero. o sea, <risa> entre broma y broma, la verdad, este, hace cosas horribles, no sé cómo va esa madre. Eh. Dicho todo eso, este, un saludo a la gente del trabajo que probablemente esté escuchando esto o no. Este, sepan que me caen bien. Simplemente el hecho de estar todavía atorado en el sistema donde tengo que trabajar para obtener dinero no me está gustando tanto. Eh, y luego el prospecto del retiro, pues tampoco se escucha bastante chido. Dicho todo eso, vamos a la sección de noticias para distraernos un poco más de, este, de esta realidad horrible en la que todos estamos viviendo, ¿no?
1: Nos encontramos
0: en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Y esta semana comenzamos con una nota negativa porque sabemos que los cierres de estudios representan una situación difícil para quienes integran estos equipos. Y de alguna manera representan una falla, en este caso particular, por parte de las empresas que creen que es una gran idea meterse al mundo de los videojuegos y jugar a la ruleta rusa con los trabajos de cientos de personas. Pero escuchemos al doctor Mercado mientras nos platica sobre el estudio que fue víctima de la ma mala planeación estratégica de un grupo de gente
2: mensa. Ok. Como ustedes saben, ya hace ya algunas semanas hablamos un poquito de Embracer Group, que iba a estar en una reestructuración y que también iba a haber un cambio de pérdidas porque prácticamente ciertos inversionistas si se le dieron a la madre... Ah, como cae la compañía, y el primer estudio de, que al parecer esperamos que no sean muchos, porque, pues, esto puede ir a lo largo Volition, creadores de Arcane, perdón, ay, güey, ando bien perdido Red Fashion, Design Road
0: Sí
2: Sí ¿Qué, qué pasó? No sé Ok.
0: Tú no, no, no le hagas caso, está loco. <ríe> sí,
2: es que me sacó de onda. Ok. Ha anunciado su cierre después de 30 años en la industria. Y ustedes dirán... ¡Wow! nomás por un cambio de inversionistas, bla, bla. Si no los conocen, obviamente toda la mitología de los juegos de sainte Red Fashion, y tristemente eh, ya se dio el comunicado de que el estudio ya va a cerrar y que tristemente muchas personas bueno, todo el estudio perderá su trabajo, no hay como que un anuncio de que a ah, ustedes se van a ir a ciertos estudios o se van a ir a ciertas divisiones de la empresa, no hay como que ese comunicado. Y pues el último juego que sacaron el estudio fue el reboot de saint Rose que al parecer no le fue muy bien, y también esta sería una de las razones, pero para... Está medio tristeza porque también han trabajado a la par de Gearbox, los creadores de Borderlands y prácticamente se van a perder más de 200 trabajos con el cierre de este estudio.
0: Y aparte ya les quitaron todas las, todas las IPs, ya creo que las asignaron a un estudio en particular que no me acuerdo cómo se llama. Eh... Pero sí, o sea, ni siquiera fue un... Eh, vamos a dejar esto en paz, porque si quisieron hacer otros en Raw, no le salió este... The Red Faction, lo último que yo escuché debió haber sido como el 2013, güey. O sea, también no es una propiedad que, que esté muy viva ahorita. Sí, creo
2: que fue Armageddon. Ajá,
0: algo así. Sí. Y lo recuerdo perfectamente porque era una portada de Play 3. Y en ese caso de Xbox 360. O sea mi hermano en Cristo, esa madre, nadie la, no, no la han tocado en un chingo de tiempo, pero quién sabe qué es lo que quieran hacer. Ya.
2: Sí, pues, haciendo el comentario, sé como que varios estudios importantes que sí tienen IPs muy... con un alto perfil, que sí me preocuparía los movimientos que haga ya pero ya sé, ya mencionamos... Gearbox, y en este caso, a mi parecer también, Crystal Dynamics, son los que digo, ojalá que no muevan nada por ahí, porque son muy buenos estudios de videojuegos.
0: Recortes es lo más probable, o sea, ya pasamos como esa época del año, pero no yo no descartaría, sobre todo por este tema de recortar costos, mm -hmm. que justamente Crystal Dynamics, Gearbox y cualquier otro grupo, cualquier otro estudio que caiga bajo el manto de Embracer Group, les digan, este, pasen por su cheque, chavos.
2: Bueno, nuevo, este...
0: esto es nada más aventando cosas al aire y pinche mosquilla de la chingada.
2: Sí, también aventando también cosas al aire. Es muy seguramente de que espero que algunos estudios se eh, hagan independientes, que se muevan antes de la jugada de Embracer Group o prácticamente si sí veo <risa> todas las empresas comprando los estudios lo, cabe resaltar que son más de 150 estudios, así que va a estar raro cómo va a funcionar los movimientos de Embracer Group de los siguientes meses. Sí, es lo que
0: estoy viendo. O sea, desde hasta septiembre del 2023, Embracer Group tiene 129 estudios de desarrollo internos con más de 15,000 empleados. Está THQ Nordic, Playon, que creo que es quien se queda con Saints Row y Red Faction. Coffee Stain, Amplifier Gaming Best, Saber Interactive, Deca, Gearbox, Easy Brain, Asmo, Asmodi, Dark Horse Media, ah caray, Free Mode, y CD Entertainment, que ahí está que es Dynamics y hay dos Montreal. Ah, también hay dos Montreal, es un
2: buen estudio.
0: Pero mira, a cómo pintan las cosas, primero van a hacer todo un desmadre y luego van a decir, saquen un juego chingón, güey, aplicar la Yves Guilmón, le digo yo pero tenemos que estar pendiente. Y que chinguen a su madre las empresas. En otros frentes, esperar. Para algunos es una virtud, para otros es simplemente parte del trámite. Un paso más para obtener un resultado o una recompensa que se anhela con mucha fuerza o con mucho deseo, dependiendo de quién seas. Y es que en el mundo virgen sabemos mucho sobre el tema y ahora la gente común podrá compartir parte de este sentimiento porque se reveló que la segunda temporada de una serie aclamada por la crítica y por el pueblo en el ya lejano 2021 llegará relativamente pronto. Así que escuchemos al ingeniero Gómez mientras nos platica de qué propiedad se trata.
1: Bueno, básicamente esta semanita se tuvo la Tencent Video Vision Conference, que no sé qué putas haya sido, pero sabemos que salió eh, <ríe> el anuncio, de lo, bueno, salieron los productores del League of Legends. Uh, pero bueno, este, simplemente para confirmar que la segunda temporada de Arkane va a llegar en invierno del 2024, que básicamente va a ser durante el cuarto trimestre del 2024. Así que, pues, todavía falta más de un pinche año, pero pues ya hay fecha, aunque sea... Yey. No me sí. nada más, así
0: que yupi, yupi. se podría ir hasta el 2025, dicen. Sí, sí, podría. Dependiendo de la producción, pero mira, si es de nuevo, si es el mismo calibre, güey, espero cinco años, güey, seis a la verga, o sea. Mm -hmm. Y así me voy. O sea, si mis, si mis nietos tienen que sentarse conmigo a ver la sexta temporada de Arkane, güey, yo no tengo pedos. Mm -hmm. Pero ahí está la información. ¡Ey! Yeah, regocíjese ¡Qué padre todo! Pasando a otros temas, Sony, una empresa que disfruta de hacer cosas buenas y de luego tomar decisiones que le quitan la fe a sus usuarios, usuarias y usuarias, pero usted juzgue por sí mismo la siguiente información, ya que mientras que PlayStation anunció los juegos que se regalarán en este mes de septiembre para quienes cuentan con una suscripción al servicio de PlayStation Plus, también compartieron que la suscripción de este servicio subirá de precio porque eso es lo que están haciendo todos los servicios de streaming o de suscripción y le sigue yendo chido, así que hay que ser cool y hacerse notar. Esto tiene un poco de gribilla y es que los precios que aumentan son únicamente los del plan anual, los cuales quedan de la siguiente manera. El plan Essential tendrá un costo de $79.99 dólares. Los voy a empezar a redondear porque se me hace una mamada. Un costo de $80 dólares el cual anteriormente costaba 60 dólares. El plan extra ahora costará 135 dólares, cuando anteriormente su precio era de 100 dólares. Mientras que el plan premium será suyo por solo 160 dólares al mes, cuyo precio era de 120. Si usted se encuentra en otras latitudes y le interesa saber cómo le afecta este cambio, eh, usted puede visitar el blog de PlayStation donde están todos los detalles y se hace la conversión de acuerdo a eh, ubicaciones como Japón, Europa y si no me equivoco pues el Reino Unido porque están de mensaje, ¿no? si usted tampoco lo recuerda el servicio de Playstation Plus cuenta con estos tres niveles desde junio del año pasado poco más de un año cuando grabamos este programa cada uno con sus beneficios particulares que usted también puede conocer en el internet porque si Sony quiere un comercial para el Playstation Plus puede contactarnos cotizar la mención y nosotros vemos si se arma o no así que lo tiene Sony dice que este cambio es para garantizar que haya juegos de calidad en el servicio y beneficios de valor añadido a su suscripción. O como le ha dicho la gente del internet, un intento por recuperarse financieramente este año. Solo el tipo lo dirá. Y para la gente que cree que esto está medio abusón, sí y no. Les voy a comentar un análisis breve que me saqué de los huevos. El Playstation Plus Extra, que me parece que es el más caro, ahorita, no, el Premium, cuesta $160 dólares. Esto tomando en cuenta que nosotros estamos en México y ese es el precio que nos atañe a nosotros. Si yo hago una conversión del, del Game Pass Ultimate, son $156 dólares al año. Descabellado el precio, no está tomando en cuenta de nuevo que el, el precio que tenemos aquí en México. Yo solo dejo esa data en la mesa para que nadie se vuelva loco. Sí es una patada en los huevos que lo hayan hecho de esta manera, o sea, que nada más lo pusieran en el blog y que dejaran que la gente lo encontrara por su propia cuenta sin ningún otro tipo de información o de comunicación. Dice Alejandro que de lo emputado que está, se va. Eh, no sé, o sea... Si esta ojete, ¿cómo lo comunicaron? El aumento no está tan culero como la gente quiere pensar que está. Tomando en cuenta el competidor más cercano. Uh -huh. Y tomando en cuenta que, está, de nuevo, estoy hablando de los, las suscripciones que tienen más beneficios para el usuario final. Simplemente pongan atención a ese detalle. Este... ¿Saben qué otra cosa está de la ñonga? Junto a la subida de precios de un servicio de suscripción. ¡El UCM! Así es. El universo cinematográfico de Marvel. Puta madre, pinche mosca de la chingada. No ha tenido ni pies ni cabeza desde el 2019. Y ahora siguen los problemas. Y más vale que teman. Porque ahora son los proyectos para la televisión los que han sufrido algunos contratiempos y cambios. Que todos veíamos venir. Porque de nuevo la gente que tiene mucho dinero cree que las y los trabajadores de Hollywood solo viven de ensalada. Pero escuchemos al doctor Mercado mientras nos explica estos cambios.
2: Ok, como tú comentas, Marvel Studios prácticamente hizo un cambio de calendario en las series de Disney Plus. Esto está interesante porque, como que Warrior estaba al aire en la temporada 2, se confirma que esta llegará en diciembre de este año, 2023. Echo se mueve para enero del 2024. X-Men 90 y serie, la continuación de la serie animada de los X-Men de los noventas Llegará en la primera mitad del 2024, o sea que no hay un mes o una temporada del año como tal Agatha, Darkhold Jairus, porque ya cambió de nombre <ríe> Llegará en otoño del 2024 Iron Heart, indefinido, así que no hay <ríe> <ríe> Dark Devil, también indefinido y por último, Wonder Man indefinido. La única serie que no movió su fecha para este año es Loki, que se transmitirá el mes de octubre. Pero pues en el tema de Marvel Televisión, todo esto se ha retrasado. Tema huelga de actores y obviamente pues no pueden avanzar con los proyectos. O lo que les comentamos ya hace poquito que el UCM ya se está tratando de restructurar perdón la trama ya hay... Sí, sí. ya hay como que un acomodo de los proyectos y que quieren que otra vez todo tenga coherencia debido pues, a las altas bajas de... que ha mostrado Disney y pues los chismecitos que hay por de la empresa no, de que no le salió muy bien la jugada de lo que querían hacer
1: eh,
0: está esto va a seguir pasando. Uh -huh. eh, y estas notas van a seguir ocurriendo y probablemente en tres meses estemos hablando sobre cómo o Superman Legacy o las películas que se supone que tenían que salir el próximo año no van a salir y se van a seguir cambiando las fechas. ¿Por qué? Porque si sigue trabado el tema de las, de las huelgas de los, de los actores, actrices escritores y escritoras, eh, no, hay, no va a haber manera de que estos proyectos salgan, no van a tener promoción, van, o sea, se van a quedar ahí enjaulados de, de estilo tipo Bad Girl, güey, de que los van a dejar ahí enlatados y va a pasar un chingo de tiempo si no se sienten a hacer los acuerdos que esta gente pide, porque hablando justamente del tema de las huelgas, salieron Bob Iger, el CEO de Disney y el otro tarado de, de Netflix, que no me acuerdo su nombre, porque así de poco importante es, a, a decir así como de, no, pero es que no entiendo, ¿por qué no aceptan el acuerdo que les estamos dando, güey? Si está bien chido, cuando claramente no es un acuerdo que esté bueno, que no beneficia a la gente que está ahí. En lo cual, la gente que toma decisiones no es la más adecuada en estos casos. Eh, Ay, bueno,
2: de lo que les conté, pues... A lo que se dice, Disney se planea deshacer de toda la división de, de, de deportes y lo que es National Geographic, para solo quedarse con entretenimiento. Pero Nadio está
0: bien chido, güey. Bueno, no es
2: cierto. debe no ser. Sé. Sí, sí. Bueno, pues, a lo mejor sí están muy chido los documentales y todo, pero a lo mejor alguien más lo va a comprar. Porque sí, no. no le sirve mucho en su plataforma.
0: Sí, pero, pero fue, fue justamente como este pedo de... O sea, en su momento se escuchaba muy atractivo, cuando anunciaron Disney Plus era como de Marvel, Star Wars, Disney, este, Nat que okay. ok, está perfecto, y creo que estaba ESPN, o al menos está ESPN de alguna manera dentro del servicio, que se escuchaba como muy completo en su momento, pero pues claro, o sea, la mayoría del grosso de la gente no, no se está suscribiendo por, hoy. necesito ver los documentales de Nagio, güey, me urge bien cabrón, o sea creo que ese no era el punto de venta, y quieras que no, esto lo digo yo porque yo lo hago, no me, no me cancelen y no me metan a la cárcel, en la TAM ya estamos muy acostumbrados a piratear el contenido deportivo, desde hace mucho tiempo, o sea, creo que ya es muy raro que alguien llegue y, ay, es que quiero contratar el, el ESPN Plus, porque, ay, me urge ver todos los partidos, padre, no está en el internet, o sea, nada más ponle en Google, ver online hoy y ya ya estás pecho para el real, este, sí, así que, pues de, de esa manera, solo te queda justamente lo que tú decías, como todo entretenimiento y ya. ¿Animado? este Vamos a ver Eco hasta el 2024, yay. De mientras Loki y de Marvels, Y para casi cerrar esta sección, tenemos un par de notas que por sí solas duran mucho, pero juntas tampoco, tampoco. Solo necesitábamos llenar con un poco más de información. Así que, ingeniero Gómez, el piso es todo suyo. Hágala. O no?
1: Bien, vámonos en chinga Este <ríe> Básicamente Desde estas semanas sabíamos, pero bueno Todavía sigue siendo nota eh, Baldur's Gate va a llegar a Xbox Y uno de los mejores Pinches RPGs que hay eh, al menos
0: goti. en este año
1: Este va a llegar A Xbox, todavía no hay fecha Pero se está trabajando en el Port qué, qué es lo que me preocupa, que va a ser Port pero bueno, esperamos que les quede bien chingón.
0: Oye, o quieres el juego o, o, o quieres el port, o sea, las dos no se pueden. A
1: ver, prefiero que desarrollen el juego, pero bueno. Y por último, se anunció que Sega junto con Atlus están preparando una transmisión especial con motivo del Tokyo Game Show 2024. Y ahí se empieza a sonar que viene el Persona 6. Este, bueno, muy probablemente es otra cosa, pero yo espero el Persona el Persona 6. Bueno, ¿cuándo va a ser el evento? El evento es el próximo 21 de septiembre a las 4 de la mañana. Váyanse a la verga. Bueno. Eh...
0: Yo solo te voy a decir, si anuncias el Persona 6 y no lo estás viendo en ese momento, cuando lo anuncies nueve, te vas a sentir muy mal.
1: No, no me voy a dar las cuatro de la mañana, eso no me voy a, la voy a Ah, pero Creo no fuera Blas,
0: fuimos dos porque ahí está hasta las 3 de la mañana.
1: Bueno, claro. Prioridades, este... <ríe> aprobado. Y pues sí, es toda la información que tenemos. Digo, pareciera que no solamente va a ser como Atlus también a veces Sega va a anunciar más cosillas de su repertorio, pero seamos sinceros. O sea, aparte de Persona y acusa Sony como que no importa, así que vea. Este Sega, uh, ¿no? Sí. sí, de Sega yeah. Pues digo, como que Sonic no importa Así que, ve. Okay. ¿qué más puede Anunciar que no sé?
0: A ver Sonic <ríe> tiene dos películas que le ha ido muy bien En cartelera, güey, yo nomás te digo <ríe>
1: Ah, está bien, lo felicito, pero... <risa>
0: mira, y también, otra cosa, la gente, hay un diagrama de Ben bien específico, donde está la gente que espera Blasphemous 2, la gente que espera Persona 6, digo, que espera Bloodborne 2. Ajá. Y Persona 6, o sea, y ahí se encuentra. Bloodborne 2. Ya. <risa>
2: yeah.
1: Ah, bueno, mira, esta es nueva, de hecho ahorita aquí exploran. Esta es nueva, que no metimos, pero parece ser que Final Fantasy VI sí, 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 siempre sí va a llegar a PC, güey. ¿Siempre este, sí? ¿no? Final... Pues aquí me está haciendo noticia que apenas lo están confirmando este Joshion en su Twitter.
2: De... Ya te fue el, el sonido.
0: Vamos, voy a asumir que está diciendo sí a huevo, ya va a llegar Final Fantasy VI sí, a la PC. PC una traducción así en vivo de lo que está diciendo Alejandro Gómez. Este información de último momento al parecer. Este según yo siempre supimos que Final Fantasy XVI era un exclusivo de Play, pero a veces ese tema de que ese exclusivo es nada más un exclusivo temporal. Sí
2: era temporal de seis meses. Es que yo no sé. Es que
0: ese es el tema. Como ya tenemos un chingo de Final Fantasy también, no sé si ese era el revert. No sé si será el 16, no es sé si será otra cosa.
2: El 16 sí es el que tenía el mensaje, entre comillas. Ajá, eh, sí, ¿no? En el temporal, ajá, de, de seis meses. Pero pues yo tengo la teoría de pasar salir ahora para PC, porque eh, ahorita, pues, bueno, ya se están mejorando los tratos, pero ahorita nomás lo veo pedirle para. Diciembre para PC seguramente Por eso no. el tema de los seis meses temporales
0: Y para darle un poquito de fe A la gente de Xbox Pues el momento cumbre del FanFest De Final Fantasy XIV fue que estuviera el tío Phil Ahí, ¿no?
2: Pues ojalá que te llegue el 16 sí.
0: Hablan, Hablando desde la ignorancia Tal vez no el 16, pero por lo menos Ya se está hablando al respecto O sea, ya, ya, se está, ya está la conversación En la mesa para decir Ah, pues qué pasa con los siguientes Pon tú ¿O qué pasaría en retroactivo con los que ya salieron? No sé, o sea, si yo fuera amigo del tío Phil ya le habría mandado un mensaje, pero pues no se puede
1: Sí, O bueno, el chiste, ¿Qué? Es, aquí el chiste es de que, pues bueno, Naoki Yoshida, digo, sí lo sigo, yo lo sigo en Twitter, por eso me salió en la nota, acaba de poner ahí un Twitter donde pues dice que ya están trabajando en el port para PC. No hay fecha, pero pues mínimo ya se está trabajando en el port.
2: Ya gente que va a sí. ser los Game Awards disponible el día de mañana.
1: Ojalá. Y aparte también confirma que pues, siempre sí va a haber DLC para el Final Fantasy XVI. Which is good. Así, ya yeah. Ahí está. Ya, ya la semana, Ahora, baby. Ajá.
0: En los tres días de la semana comenzamos con el nuevo avance para la película de Five Nights at Freddy's. Una película que la gente habría visto hace 10 años. Ahora, ¿quién sabe? Ferrari. Película que habla sobre cómo los Ferrari son los carros más vergas que hay o algo así. No tengo idea sobre carros y tampoco sé de qué va esta película. Y por último, The Killer, la nueva película de David Fincher donde Michael Fassbender es un asesino. Ya sé, qué loco, que al parecer la cagó en su último encargo y adivinen, pues se armó un cagadero. Usted podrá disfrutar de esta cinta el próximo 10 de noviembre en Netflix. Cuenta las veces que dije película en tan solo, en menos de un minuto y tomen su shot cada vez que lo hice. <risa> este Estrada de la semana.
2: Eh, ¿De Killer? Sí, de Killer. No, no vi ninguno, así
0: que, que de Killer. Chinga su madre. Está ah, bien. No sé qué te digo. Este escribí hasta las 2 de la mañana, déjenme en paz. Eh, eso fue todo. En la sección de noticias, si hubo algo que le llamó la atención o no, ya sabe que lo puede dejar en los comentarios. Y si usted se pone grosero, grosera o grosere, este, méteselo en el culo. Eh, Vámonos al tema de la semana porque. Pium, pium, no sé.
2: Pium pium. pium, pium. Pium,
0: pium. Pium, pium. Como dice el viejo refrán. Pium, pium. Nos encontramos en el tema de la semana, y en esta ocasión vamos a platicar sobre una cinta que originalmente se estrenó en 1995, chingas a tu madre, que tuvo una adaptación live-action que a nadie le gustó a pesar de que tenía a Scarlett Johansson, y que ahora es un filme de culto al parecer, pero pues vamos a, supongo que vamos a averiguar si eso es cierto o no. Ghost in the Shell o El Fantasma del Caparazón, Ponga, bro. La película es dirigida por Mamuru Oshii, un cabrón que ha metido sus manos en todos los medios audiovisuales habidos y por haber en Japón en sus 40 años de carrera. Ojo, no estoy diciendo que esto sea bueno o sea malo, porque tiene muchos créditos, no me metí a verlos todos, porque escribí hasta las 9 de la mañana. El guión es responsabilidad de Kanusori Ito, conocido por su trabajo en la franquicia Hack, quien a su vez toma como base el trabajo de Masamune Shiro, mangaka de esta obra. ¿De qué se trata el espectro en la coraza? Nos encontramos en el año 2029 en Japón, no seas cabrón estamos en el 2023 y el mundo no se ve así, donde nuestra protagonista Makoto Kazunagi también conocida como Major, persigue a un hacker conocido como el titiritero o para los preciosistas Puppet Master. Usted ya sabe qué ocurre a continuación y no llore porque no hay adver advertencia de spoilers, si usted como yo no había visto esta película es por negligencia propia y se chinga Ingeniero Gómez, Doctor Mercado Hagamos de cuenta que están platicando con sus panas y sale el tema de la aparición en la cáscara. ¿La recomiendan? ¿No la recomiendan? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo está el guateque? O sea... Ok,
1: vamos por partes. Si te gusta la ciencia ficción y todo este pedo, Cyberpunk, sí, tienes que verla sí o sí. Si te gusta el anime, tienes que verla sí o sí. Y si te gustan las dos, pues no mames, ya. O sea, ¿Qué
0: premio doble.
1: Premio doble, güey. O sea, te pego una vergüenza si no la ves casi. casi... Este. <risa> y yo, única, a las personas donde tal vez no les recomendaría esta película son. Ay, es que no quiero sonar muy despectivo, pero. La
0: gente que ve puro Shonen, ya lo digo yo. No, pero...
1: no, no iba a decir eso. O sea, yo iba a decir a las personas que no les da el cerebro como para sentarse y tener la paciencia de ver una película que se tarda en construir y que trae un chingo de mierda filosófica, yo creo que ellos, o sea, si, si no aguantan ese tipo de películas, no la vean.
0: Este... Pero es que hay un poco de engaño, güey, uh
1: -huh.
0: y creo que solo por haber visto los trailers en su momento, de live action, no de esta película, porque no. era una idea cuando esta película salió, o sea, creo que todavía era un concepto o estaba a punto de uh -huh. ser un humano. Eh, creo que la gente se puede ir con la finta de que el material, el material original es de mucha acción. No. Y este es el tipo de película que, no, no o sea, no te están vendiendo algo que no es, pero si vas con esta expectativa de, ay, es que se van a armar los madrazos, güey, va a haber un chingo mm, de secuencias no. de acción.
1: No, es, una película, es una película muy introspectiva. Así que pues, si no les gusta este tipo de películas, no la vean. Pero ya le dije a quien sí la debe de ver, sí o sí. Y a quien le va a pegar una vergüenza si no la ha visto. Así que ya. Mm.
0: <risa> Típico machito, güey. Amenazando con violencia, güey. No, está bien. Pensé que éramos mejores en este programa. Parece que no. ¿Pedro?
2: Eh, sí, si es amante de la ciencia ficción en general. La inteligencia. Artificial, eh, dense, aunque no le guste el anime, y pues si ya tiene sus años en el anime, a huevo, pues ya yo está lleno de todo, a ustedes no, no siempre se queda con los mismos géneros, y eso... Ah,
0: una persona de cultura.
2: Es, no, no, es que sí, cuando llevas tanto tiempo en el anime, te animas a ver más cosas, o ¿no? por sí. lo menos...
0: Es como la droga, empezaste en la marihuana Terminaste en la piedra
2: ¿Es lo que a... me quieres
0: decir? Empecé,
2: Empecé en los shonen ahora veo comedia romántica Ah, guau, Comedia romántica sí, puro
1: Este... Ah, esa fue la palabra para los que no son shonen Este... Eh... ¿Y se cae? No sé ¿Y? No, y se cae no, guacas este... <risa> Ah, pero vez. ya has
0: visto y se cae
1: <risa> He visto dos y se cae Y uno está para la verga y otro digo, ¡ah! Eh".
0: Para mí está para la verga, dilo,
1: güey, O sea, empezó chido y se fue para la verga. Pasa,
2: nos este... pasan los mejores. Ay, no, Seinen, ya me acuerdo de Seinen. Puro Seinen y pura eh, comedia. Y romántico. <risa> 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 Rado, vale. Ah, bueno, pero sí, lo recomiendo si sí. realmente es de la ciencia ficción, inteligencia artificial y anime. Y también a los mamadores de cine seguramente les va a gustar mm -hmm. <risa> es... ah, a
0: los mamadores a los que van a la cineteca con su boina güey y su saco de con parchecitos en los codos mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: vaya vaya algo más nada
2: no, se lo recomiendo ellos sí no sé si sí. no sé es un ejemplo muy muy aquí este si, si le gustó yo que se Robot robo o temas como Interestelar que, a ver, toman su tiempo, pues, adelante. Aunque Interestelar mm. tiene más cosillas de otras cosas, pero no sé por qué se me vino esa comparación, la verdad. Mm -hmm. Tal vez es por la paciencia de, de digerir la película. Yo voy a estar chingando,
0: güey, hasta que esto ocurra, güey, pero siento que también trae ahí... No, básicamente creo que es... Las cosas que tiene esta película de alguna manera se fueron a Ex Máquina.
1: Uh -huh.
0: este, así que yo me diría, si le gusta Ex Máquina y quiere ver el proto Ex Máquina, ve a Agostín Echel. Este, nada más con más de 20 años de diferencia para que usted vea qué pedo. Eh, los japoneses sí viven en el futuro. Yo digo que sí. Pero no por un tema, no estoy diciendo que lo que hayan dicho Alejandro Gómez y Pedro Mercado caiga en esta categoría, pero no por un tema intelectual, Es que yo soy bien fácil, güey. Yo soy, yo soy la morra básica que ve anime ya, se tenía que decir y se dijo. este Cómo me encanta, güey, el pinche anime viejito a la verga, güey, o sea... Pinche dibujo cabrón, güey, cuando todavía no tenía, cuando el, la, los, los pinches efectos de computadora eran esas pinches pateas verdes con las líneas, güey, que tienen como mapas, güey, cuando eso era todo lo que tenía por computadora, güey, todo lo demás está cabrón, güey, vete a la verga, güey, nada más por ese pedo, güey, y, si usted ha visto anime, güey, y cree que el anime de ahorita está muy chingón, que si hay algunos ejemplos de animación que está muy cabrona, esto salió en el 95, güey. Y hay muchos animes ahorita que quisieran tener ese pinche tipo de animación a la verga, güey. O sea, no se me ocurre ninguno ahorita y tampoco le voy a faltar el respeto a obras, pero... <risa> o, o, mi hermano en Cristo, o sea, nada más por ese pedo, es, siento que está bien. De nuevo, sí, sí creo que es un proto o es un antes de que se empezaran a contar este tipo de películas sobre de dónde nace la conciencia. Eh, todos estos, estos temas, pues sí, este, ¿cómo, ¿cómo es? El neo-noir, eh, del cyberpunk, o sea, cosas mucho más clavadas, creo que esto es el pre, o sea, es la, es, creo que es la puerta de entrada perfecta como para todo ese, tipo, para todo ese género o subgéneros, y a partir de eso se, siento yo que se empezó a, a construir otro tipo de variaciones, otro tipo de historias, wey, o sea, lo que quiero decir es, Ghost in the Shell caminó para que Cyberpunk Edge Runners pudiera volar, güey. Más o menos por ese, por ese lado. Yes. Wey. Este... Por eso es importante. O sea, no me quiero clavar yo tanto como en la parte inteligente, sino si quieren encontrar el punto de origen para este tipo de historias, Ghost in the Shell está dentro de ese grupo. Y por eso sí es importante. O sea, más allá de es que está buena o es que está medio, está medio derivativo, güey, la historia que quieren contar con los personajes, ¿no? Eh, es, es justamente ese valor de aquí empieza todo, como que esta es la, la parte de inicio de un chingo de cosas que estamos viendo actualmente, o sea, que, que hasta ahorita estamos viendo todavía. Así que la está en pre-video, al menos en, en México quiero pensar que en la TAM, y si no está, pues búscalo en el internet y bájeselo con un virus y ya porque puede pasar muchas cosas Boo. ¿hay algo que no les guste de esta película?
1: Hmm. realmente no pero si hay unas escenas que las siento extras donde se sienten de transición como de ah sí estamos, estamos viendo esto estos acontecimientos y luego tenemos como cinco minutos como de, pan, de, de, de de la ciudad de las uh -huh. ciudades que digo, yo entiendo perfectamente hacia, cuál es el propósito de esas escenas, pero así es como de si las quitas, tampoco pasa nada <risa> ¿Sabes? si las
0: quitas hasta ahora menos la peli, güey
1: ajá uh -huh. pero yo creo que nada más o sea, digo, a mí me gustan porque entiendo el porqué, el porqué de esas escenas pero digo, si las quitas, no pasa nada tampoco <risa> No su, no,
0: ¿cómo, ¿cómo es? no quitan ni suman
2: ajá
0: aprobado Pedro
2: mm, pues la verdad no, no es, yo no lo encuentro así como que algo malo a la, a la película mm,
0: mm, ¿cómo digo esto sin que suene feo? El único problema que tiene esta película es que es del 95. ¿A qué voy con esto? Si usted ahorita está escuchando este programa y tiene 14 años, eh, antes que cualquier otra cosa, fuchi, sáquese. Este, vaya a ver Backyardigans, cómo es? Toma, el tren amigable, no sé cómo se llama, tan así que me vale madre. Vaya a ver Pokémon. Eh Creo que es que no sé qué tan popular es la película en realidad, es, ese es el tema, o sea, sí sé que es un filme de culto y sí sé que es un tema de conversación en ciertos estratos de la comunidad, pero no sé si es como un pedo de, es que, o sea, no sé si Ghost in the Shell está en el mainstream y yo sé que la película no le fue tan bien, por eso sé que todavía no está en el mainstream a live action.
1: O sea, fue, fue tan popular que le hicieron live action. No, no despegó porque fue una porquería su live action, pero ya.
0: Yo está, me estaba leyendo como el, el resumen de la trama completa y así como de, güey, metieron un chingo de cosas que no tiene... No, no, le, le cambiaron el pinche nombre a Major para empezar, güey. Metieron un montón de cosas que desde ahí dije, güey, o sea, entiendo lo que quisiste hacer porque Hollywood ya que es lo más grande. Pero, el, o sea, no lo tendría que haber hecho un pinche director de acción, güey. Lo tendría que haber hecho alguien que sabe cómo manejar una historia mucho más bajada de huevos. Uh -huh. Pero bueno, cada quien. Eh, yo creo que el mayor, el mayor problema, entre comillas, que tiene es que... Que la gente no la vea por este prejuicio horrible de como es ese anime del anterior, va a estar culero... Y yo me acuerdo mucho de Samurai Champloo, güey, que no esperaba nada y quedé gratamente sorprendido, eh, y creo que va un poquito en ese sentido el comentario como, yo sé que Demon Slayer se ve muy cabrón, y yo sé que Jujutsu Kaisen, que nada en contra de Jujutsu Kaisen tampoco, porque está bien Vargas, ahorita también tienen como de una, la tecnología ya avanzó, o sea, los métodos ya cambiaron, las herramientas son muy diferentes ahorita. Pero lo que, lo que se podía hacer antes con los recursos, entre comillas, limitados que se tenían, de nuevo, o sea, si arrastran muchos, muchos estilos y muchos trabajos que hay ahorita, güey, que la gente es así como de, güey, es que está bien chido este anime, es como de, mi hermana en Cristo, o sea, el estándar estaba puesto hace un montón de tiempo, güey, hay gente que simplemente no lo siguió. Yo lo veo más por ese lado. No porque la película tenga realmente algo malo, sino como de, vean cosas viejitas. O sea, ese pedo de... Es que... Lo más nuevo es lo que se vergas, güey. No sé. No siempre. Este, vean My Dress of Darling, por ejemplo. Es todo lo que voy a decir. ¿Qué si les gusta esta película, güey? ¡Todo! ¡Ah! ¡Ah! <risa> wow. Ya, este, recomendaciones.
1: Este, bueno, para empezar, como digo, la animación a mí me hace más increíble. O sea, una película que tiene la misma edad que yo, o se ve tan chingona, me, me sigue gustando. O sea, yo tenía años que no la veía, creo que fácil unos cuatro o cinco años. Y ahorita que la volví a ver, fue de... Uf, uf, ¡Ay, qué hermoso está! Este obviamente me gusta mucho la historia que intenta contar como decimos muy introspectiva muy el qué es el ser humano no o sea qué nos diferencia de las máquinas no este me gusta mucho justamente el nombre me ya cuando la ves un chingo dices que sí, si tiene un chingo sentido el nombre pero quiero las primeras que dije pues, no entiendo por qué iba Cindy dishel, güey. Y dices, guau, pues todos somos fantasmas y nunca apareció, canal. <risa>
0: Ay, qué profundo, güey. Pareciera que hubieras estudiado filosofía y letras.
1: <risa> ya sé. No, nomás me eché un toquecillo. Que sería casi lo mismo, pero.
0: Que <risa> sería casi lo mismo, pero. métes el pito tú solo. <risa>
1: ¿Qué, qué, no, ¿qué será el requisito para que te dé el título? Este... Tenemos a alguien a
0: quien le podemos preguntar.
1: Ya sé. Saludos. Ya, raíz,
0: bueno, ya que te, ya que te metiste bueno, en problemas este... con toda una comunidad estudiantil, con toda una pinche profesión, güey.
1: Bueno, Adelante, este... prosigue. Eh, digo, me gusta mucho, me gusta mucho el tema que toca y el cómo lo maneja, ¿no? Porque la historia de Kugis, Kusanagi este, se me hace muy pinche interesante, digo, tengo entendido que lo han explorado todavía más, que hay como otras películas, series, incluso cómics, digo, yo la verdad no las he visto, yo nomás he visto hasta el original, y ahí me quedé, pero me gusta mucho su historia, como ella, incluso siendo esta inteligencia, pues no sabe realmente qué chingados es, güey. ¿no? incluso pues me gusta mucho esta escena del buceo y la que le sigue con el monólogo que se avienta, ¿no? De, o sea, ¿qué me constituye a mí? Y si realmente soy un androide, o si estos recuerdos que tengo, si son implantados, no o sé, sea, me gusta muchísimo ese pinche monólogo, ¿no? Porque si, como de, si lo extrapones, <risa> este, todo como cobra un chingo de sentido. Pero digo, para no ponerme muy filosófico ni la verga, y aparte, pues no lo soy. Este, eh... Todo eso me gusta mucho y siento que está excelentemente tratado. Y el final me gusta mucho porque es como de, pues este pinche dicho de la vida siempre encuentra una manera, ¿no? Ya se hace vida artificial, como en este caso, como la vida normal, siempre encuentra una manera de evolucionar y seguir este preservando su existencia. 10 de diez. Y pues ya para no alargarme más A ver Pedrini, ¿qué te gustó? Mm,
2: primero que nada La ambientación del mundo De Ghost in the Shell Tú dices, no son tan necesarias Esas tomas De la mm -hmm. ciudad, pero sí le dan como que También mucha personalidad A lo que es la, El mundo Y la película en sí Y también un poquito de Digamos, me gusta también el tema de pues o sea, en quién dice esto, las personas que se convierten en marionetas de la inteligencia artificial, que nos también empresta un poquito del mundo, y, y sí se, y se, me, se, se mete en eso de la existencialismo, porque, ah, no tienes familia, amigo, ah, tú no sabes quién eres en realidad, porque también te lavaron el,
1: el cerebro,
2: ajá y te digo, y... eso se me hace muy padre de la película. Y también, pues, lo que son las escenas de acción, también están muy bien logradas. Y el tema de cómo funciona, digamos, las estas... Bueno, yo lo, me gusta decirlo como el FBI de Ghost in the Shell, las secciones de investigación, o ¿no? De tema policíaco. Y, pues, sí está como que bien... No sé, se me hace como que muy locochón, lo Eh lo que se, la conclusión de la película de, de hay que combinar nuestras mentes porque tú necesitas lo que yo quiero y tú también necesitas algo de mí si quieres seguir en este mundo, digamos, como ¿cómo es la palabra, pues supongo que fugitiva, un método de escapar, y si eso también se me hace como que muy padre de, 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 de terror, o el proyecto, si era 2501, ¿no? Mm -hmm. sí. Quiero tener un cuerpo para tener el tener sentido de necesidades fisiológicas y el simple hecho también de morir y eso está como que a la verdad está, está interesante. Y también de cómo moto motoco también accede a esto. sí se me hace como que padre. Ah, la música también se me hace muy chida. <risa> ¿Algo más? Eh, de mi parte creo que sería, sería
0: todo. Qué bonito que la película dure una hora veinte. Claramente, esto es por el por el material base y no sé cómo hubiera funcionado que le metieran más cosas. Eh, incluso no sé. Vamos, no tendría una propuesta sobre qué tipo de secuencias o qué tipo de interacciones podrían aportarle más a la historia pero creo que sí se beneficiaría de un poquito más de interacciones o que nos imp no que nos importara que tuviéramos un mayor contexto de lo que pasa con Major uh -huh. porque son muy, con muy contados estos momentos como de introspección que tiene, o sea te lo dejan muy claro al principio de la película que está así como de me gust hay muchos cuadros que me gustan mucho de esta película y uno de esos es justamente este recuadro negro y se ve la ventana donde nada más se ve la ciudad uh -huh. que, es que es básicamente con lo que abre una de las cosas con las que abre la película eh, siento que vamos, dices, dices más cuando no hay nada de diálogo de por medio pero creo que un poco más de introspección por parte del personaje refuerzo, reforzaría un poco más lo que ya, lo que ya ocurre en la película, o lo que ya está destinado entre comillas a ocurrir otro cuadro que a mí me gusta mucho porque lo tengo muy presente es cuando está peleándose con el vato que está dejando las tarjetas para hackear en las terminales de teléfono uh -huh. ya cuando, cuando se camuflajea y el vato ya está así como de pues, con un cuchillo te voy a partir la cola, y pues no pasa uh -huh. este cuadro donde se ven todos los letreros de fondo como de un, mon un montón de letreros en los dos edificios y está peleando el cabrón contra nada <risa> este uh -huh. ese también me, me gusta mucho porque de nuevo, es ese pinche nivel de detalle y el hecho de que un cabrón llegara y dijera sí, este, te, voy a te voy a dibujar y pintar todo este desmadre, güey, de fondo para que todo es tu cagadero eh, uh -huh. a mí como que ese tipo de de filosofía para este tipo de proyectos me gusta mucho eh, no sé, creo que de alguna manera también lo veía como la historia de origen de algo. Porque a, a mí me deja como esta sensación, es que por eso digo que está medio extraño que veas una cosa antes y luego otra después, porque yo tenía mis vibras de, Nel, esta morra, esta morra va a dominar el mundo, güey, a mí no me quieran ver la cara de pendejo, güey. Yo ya vi demasiadas películas como para saber que esa sonrisa no tiene nada bueno, güey. Porque sí, eres mortal y la chingada, pero también estás medio OP en lo que te mueres. O sea, sí está raro. Um, no sé, o sea, creo que el punto valioso que tienes que es justamente eso. Es nada más como el inicio de, es como el prólogo. Porque es muy común que ahorita veamos este inteligencia artificial o Skynet, y que todo se vaya a la chingada, o que todo sea para algo negativo, aquí es simplemente como que se queda se queda al aire y es un volado, que creo que es todavía más más interesante presentarlo así, porque, de nuevo, el, el lo común es Ultron, o sea, lo común es, de nuevo, el Terminator, lo común es Skynet, y tomó conciencia y se dio cuenta de que la humanidad está bien culera, que de alguna manera es también ese tipo de pesimismo que permea a veces en el ser humano, ya poniéndome acá estudiante de letras y filosofía y creo que aquí es nada más como o sea, puede ir para los dos lados, o sea no, no te dan una tendencia simplemente este cabrón tiene una meta bastante particular que también me hubiera gustado Así sea sí. que te lo embarren un poquito en la cara, pero que sí te quede claro de, güey, o sea, yo viendo la película de... El ser humano tiene mucho potencial, pero tampoco está tan cool que, digamos, este... no, es, no es la gran cosa. Pero está bonito porque es la ingenuidad y el desconocimiento de, de algo que se crea como en un perdón por la, por la comparación, porque no es la correcta, pero no es lo mismo que te creen en un tubo de ensayo
2: uh -huh. a
0: que seas parido después de nueve meses de gestación. O sea, por eso también está interesante de nuevo cómo está manejado todo. Eh, sí, o sea, honestamente no... Doronora 20 va muy al punto. Eh... Es, es como esta historia de misterio, pero al fin, pero luego a la mitad, justo a la mitad, tiene como este giro, pasan ahí algunas cosas, medio espionaje también, eh, como que, de, y, y, y todo todo se suma a algo muy, muy valioso al final del día, y eso está chido, no sé, si los otros productos, como dice Alejandro Gómez, tengan ahí como, como que estén al mismo nivel o como que sí vayan, sigan construyendo porque creo que hay una segunda parte pero que no es canon. Uh
1: -huh.
0: Y si sí hay más, este, cómics y mangas y lo que sea. Eh, por eso yo nada más voy a quedar con la película y todo lo demás no existe ahí. ¿Algo más que quieran mencionar? Uh -huh.
1: mm, no, pues no. no, no. Simplemente, o sea, que está muy buena, tanto si, si nomás le quieren pagar a la mamada y ver ahí algo muy entretenido y, y cuál es el origen de un chingo de, de cosas, como si se quieren poner acá bien filosóficos, o que sí si tiene, tiene muchos pinches monólogos ahí que te han pensado muy cabrón, la neta.
0: Eres el más fuerte por eso, porque eres Goyo Satoru o eres Goyo <risa> Más fuerte, mi hermano. es el tipo de filosofía que yo quiero.
2: Ah, pinche gueto,
0: bien cerrado hace ratito. Pinche nada más anda, nada más le faltaba comerse un sneakers, güey, pero aquí estamos. <risa> eh, si no hay nada que mencionar, eso fue todo sobre. El Espectro en la Coraza, que ustedes de nuevo lo pueden contar en Prime Video, dura una hora 20, una hora 22, o sea, se lo quema bastante rápido, se lo digo yo que lo vi a la una de la mañana. Eh, y eso es todo. Eh, mm -hmm. Si está de acuerdo de o desacuerdo con algunas de las cosas que se dijeron, eh, pues nos vale madre porque de entre ellos dos hay como más de 10 años viendo anime y yo llevo lo que lleva el programa, que son dos años ya. Así que, pito, eh, vámonos mm -hmm. a la sección de recomendaciones para cerrar este desmadre. en la sección de recomendaciones, eh, donde hacemos dos cosas. La primera, le decimos que vaya a ver el ghosting de Shell. Este, no la descargue de Johansson, que debe de estar muy bonita esa película, pero el anime está más padre. Perdón por ser ese programa. Este, la segunda cosa que nosotros hacemos aquí es recomendarle algunas cositas que puede consumir entre cada uno de estos episodios que sale todos los miércoles a las siete de la noche. Esos son los días en los que esto no ocurre. que No sé. Este... Podría correr en lo que queda del año porque ya basta, o sea, ya se acabó el año. ¿Tenemos
1: algo que recomendar? Bien, uh, por mi parte voy a recomendar un canal de YouTube. Wow. Bueno, ahí les da contexto. TikTok me Te la comes siempre texto. Sí, siempre. Este, <risa> este TikTok me lo spameó ya obviamente vi los videos en TikTok y después ver en qué hay YouTube. Este, el canal se llama GMAT, son de unos australianos que básicamente tengo entendido que son comediantes pero ya supongo que vamos a ver baby com comedians este básicamente el concierto de su canal está bien sencillo hacen competencias entre ellos este contar dad jokes y el mm. que va, el que se ríe se toma un show y así hasta que acumulan 10 puntos es el que gana no este y el la verdad, es el que...
0: que acaba hasta el que que
1: sí acaban hasta el este, el Cutis. Este, no les voy a decir que es la comedia más elaborada o mejor que van a ver, pero yo los descubrí el lunes, para el miércoles ya me había acabado todo su contenido y estaba bien cagado de risa con ellos.
0: Pero está bonito, güey, o sea, bonito, sí. eh, el, el, el chiste, el chiste vulgar, a veces avientan en este programa ese tipo de cosas, no es tan, no, no es tan bonito, o sea, si eso sí, o sea, si te sientes sucio, güey, el el dad joke entonces, el dad joke, joke es un arte, güey.
1: El dad Joke es un arte, sí. Chingo, madre, <risa> si no. Así que, nada, que no. les voy a recordar, antes si sí, voy a hacer la anotación la de que, pues, obviamente son australianos. Todo su contenido es en inglés. Y muchos de sus chistes son juegos de palabras en inglés. Así que, pues, tiene que manejar el inglés, ¿verdad? Para pa poder... Que estudie, dice,
0: dice Alejandro Gómez, la recomendación <risa> en las semanas es que estudie inglés.
1: <risa> bueno, o sea, chicas, ese canalcillo, o sea, no, sí tiene un no muchísimo, pero si sí tienen contenido para que lo disfrutes. Y repito, Yeah I'm Mad en YouTube. Ok Y después, sorprendentemente, la verdad no esperaba nada. Les voy a ser bien sincera. Dije, ah, vamos a ver qué tal está la nueva de Good Me. Y wow, sí me gustó. <ríe> Increíblemente me gustó. Pero bueno, su canción, su single se llama Red, o El Rojo. Así como el es este. Inversión de ritual. Inversión. Ajá. Conmigo no esperaba nada y me gustó bastante. Así que like. O sea, está, está muy buena. Así que pues, escúchela. Digo, es bastante diferente. Digo, tiene sus, sus coros y es muy with me. Pero todo lo demás dije, what the fuck. En serio, estoy escuchando estos güeyes. Yes. Yes. Así que. Den una chance y escúchenla. Y ahí van mis dos recomendaciones.
0: Cámara. Pedro, ¿hiciste la tarea o no? O sea, está bien si no lo hiciste.
2: Sí, sí, lo hice. Ah, okay. ok. Mi primera recomendación es una canción de Don Broco, <ríe> así se llama la banda, uh -huh. que se llama Gumshill. Últimamente me han salido rolillas de ellos y la neta sí me gusta mucho su estilo musical y aquí pues la sinfonía que usan durante toda la canción sí me saca un poquito de onda y por eso se es ve como que muy adictiva su propuesta musical y la segunda voy a recomendar un álbum de una una visita bien vieja a el álbum Ulich de Skillet no me acordaba que este álbum me gusta muchísimo yo creo que es mis favoritos de la banda y las rolas es de ese disco, la neta, sí están muy padres. A mi gusto personal, obviamente.
0: No, está bien, güey, o sea. Está bien. Salud. Hay gente que escucha Skillet, hay gente que estudió una carrera en ingeniería, güey, o sea. Les pasa a los mejores, les pasa a los peores. Eh, ¿Algo más que quieras añadir?
2: Eh, sería nada más
0: Este, Yo nomás tengo una recomendación Y es el mejor opening de Mob Psycho Que es 99 de Mob Choir Y ya es todo, o sea, ¿qué más les digo? Es el mejor, el, es el mejor opening de los tres para mí Aunque la animación del segundo opening está más vergas uh -huh. El tercero no se me hace tan chido Pero el, el, el segundo sí está, está interesantón y eh, pues ojalá ya haya terminado para cuando sale este episodio tal vez no lo haya terminado pero probablemente para el próximo sí y después de eso no sé qué voy a hacer con mi vida porque sí tengo más animes que me gustaría ver uh -huh. pero como dijo el ciego vamos viendo este ¿algo más que quieran mencionar?
1: Hmm. pues no, ahorita no
0: <risas> ok, este, dice Alejandro que nos vayamos así que
1: ingeniero muchas gracias por vernos, por escucharnos y por todas sus interacciones síguenos en nuestras redes tiktok, x threads youtube, facebook, instagram no, ya no tenemos
0: x, güey, bueno, sí tenemos x, pero ya no lo usas bueno, ya no lo usas pues ahí
1: sí, no, no los... sí ganó ¿para qué? este <risa> ¿qué le cuesta? ¿qué le cuesta?
2: Seguirnos, a ver, pero,
0: ¿para qué, los... ¿para qué les decimos que vayan a una plataforma donde no subimos nada wey? podemos subir los episodios
2: ¿Pero no se paga la madre premium para
0: eso? Ah, entonces no, chíguenos a no, madre. Entonces no,
2: entonces vaca. no, bye. Este... <ríe> bueno. Sí, sí si se pregunto, no sé.
0: No, yo tampoco sé, o sea, tan me vale verga que no sé.
1: <ríe> bueno, este, que tenga una bonita semana, ya sé si estudien, si trabajan o si no hacen nada. Nosotros nos vamos y regresamos la siguiente semana con un nuevo episodio. Y sí.
0: Episodio <ríe> mexicano.
1: Eh, mexicano.
0: Para, no, para no llegar tarde este, a las celebraciones eh, ponense bien, tomen agua este, y ya casi es quincena
1: uh
0: -huh. pues, <risa> y, <risa> sale el 6 así que faltó más de una semana así que eh, gambari <risa> <Muy buena. risa> gambari sayonara Say
2: wow. Wow.